0: 也就是说，每一百个急性的病人，有四十六个人是因为糖尿病引起的。哦、那有些人说，哎、欸，我头痛吃一个普拉腾会不会影响到肾脏？<嘿 S 1> 这个是相对比较安全。
1: 收听达特五四三，我是主持人 C C， 哇哦， wow, 真的非常开心，在我们五四三南方基地 Y T 频道中超人气的医学主题系列达特五四三，终于也推出自己的 Podcast 节目啦！掌声鼓励。哇，那在这个今天值得庆祝的第一集呢，我们要带来的主题哦，哇，真的是最近大家讨论非常热烈的，就是喜胜。是的，台湾一直以来呢都被称作喜胜大国，那喜胜人口超多哦，这个状况到底是为什么呢？难道是因为我们在台湾每周五公尺就会遇见一间手摇饮料店吗？真的是我们手摇饮喝太多了吗？哦，是我们的饮食习惯呢跟生活习惯造成这样的一个结。结果吗？好、哦，那如果呢？真的不幸有一天需要洗肾这样一个日子来临，那我们又该怎么样来应对跟处理呢？哦，相信这是很多人都想知道如何避免的、哦，或者甚至是说身边如果出现了洗肾的病患，那我们要怎么样来好的照顾他？所以今天真的是太荣幸的，我们竟然有幸邀请到张兵秀传纪念医院李文清副院长来到现场，掌声欢迎李副院长。
0: 呃，谢谢西西。哎、欸，我是李文清医师。那我本身是肾脏科的医师，嗯、所以呃，今天这个议题，我想呃，我们可以给大家一些比较关于肾脏学的这些呃，让大家可以有呃多一些知识。
1: 是哇，那个医师我就先请问了，嗯、请问我现在录音间桌上摆这瓶珍珠奶茶，它会让我有可能有一天需要洗肾吗？<笑>
0: 哦，这个珍珠奶茶，<笑>欸、他们没有绝对的关系，然后<笑>、okay, <okay, okay. S 2> 大家不要误会的。Okay, okay. 那主要是里面含有一些，如果喜欢吃甜的人，可能就要注意你的甜分要、呃、控制一下
1: 哦，所以呢，需要洗肾，就是造成会要洗肾这个状况的原因、嗯、会有哪些？就像刚刚一直讲的，可能糖吃太多吗？还是生活习惯，还是疾病啊、基因这些造成
0: ？欸、我想这个哈、哦，在医学上面通常会把。肾脏的肾衰竭这个议题分成急性跟慢性这两个。嗯、那急性怎么叫急性肾衰竭？现在新的医学名词叫做急性肾损伤，嗯、它是因为某种突发的因素，呃，或者是疾病让肾脏突然失去的功能。所以医师很重要，就是要去把原因找出来，矫正这个原因之后，有可能肾脏是可以再恢复的。嗯。那另外一个议题叫做慢性肾脏病然后过去叫做慢性肾衰竭。那代表的就是这个肾脏的损伤，其实是慢慢的在进行，所以刚开始的时候可能我们不容易知道，那直到肾脏已经受损比较厉害的时候，才抽血或验小便去发现到，呃，那以这个部分来讲，它的肾功能就有可能会持续的衰退下去。
2: 嗯，临床
0: 上我们把这个肾脏病通常分成五个阶段、哦，我们叫做慢性肾脏病有五期，嗯，那很好记哦。大家如果你在考试的时候一定喜欢考一百分嘛，吼，那<嘿>、啊、所以我们这个分期就是以九十、六十、三十，还有三十的一半十五这样子去区分。哦、如果是在九十以上，然后又合并有蛋白尿或血尿，嗯，哦，这个我们叫做第一期。嗯、那如果是六十到九十之间，啊，有蛋白尿或血尿，这个时候我们叫第二期。嗯，啊。考试不及格就很严重的，所以六十分以下、哦、其实就要很小心哦。六十、嗯、分以下不论有没有蛋白尿或血尿，其实它就算第三期的。嗯、那如果是在呃三十到六十之间，我们叫做第三期。嗯、呃三十到十五分之间哦、呃，我们叫做第四期。嗯、啊如果到十五分以下，啊、就是第五期的呃肾脏病。通常到第五期就是比较严重的了，哈，这个时候，接近要快要起肾的阶段，所以这一个阶段也比较多的人会有一些合并症，比如说会贫血、会水肿，有时候，呃，会有一些概念不平衡的问题出现。那我们有一个医学的定义啊，所谓的定义，慢性肾脏病的定义就是说。我们的过滤率在六十分以下，然后三个月以上，呃，或者是说在六十分以上，但是它又有合并蛋白尿或血尿，嗯嗯嗯这个时候我们就哦、呃、称它叫做慢性肾脏病。哦、所以大家如果有机会诶、呃、去医院抽血或验小便的时候，呃，现在在台湾来讲都会抽血测的你的肌酸酐指数。也会同时带出这个过滤率
2: ，嗯，啊，不要忘记，
0: 嗯、要跟医生问一下，我现在的分数是几分，哦，这样子你就可以知道、哦、啊自己肾脏的状况是如何
1: 。了解了解，所以这个分数，呃，肾脏基本功能这个检测是，你只要去一般体检中心做，它一定会有这个基本项目
0: 。哎，<诶>对，如果是健检项目，通常都会列入。嗯、然后也谢谢主持人的提问哦。嗯、我们肾脏病要去做检测，通常会抽血、嗯、验小便。对。那抽血会验的指数，最常验的就是肌酸酐跟尿素氮。嗯、哦，那肌酸酐比较跟我们肾脏的功能的相关性比较高。嗯、所以我们就是会看抽血的肌酸酐。那利用一个数学的公式，嗯、去把我们的呃过滤率算出来。嗯。哦，那第二个是验小便的时候，他也可以去验一下有没有血尿、蛋白尿这些。嗯、哦，甚至有些人如果糖尿病控制不好，小便还会出现糖分，这个叫做糖尿。哦。那有时候感染了，嗯、呃，小便里面出现白血球或细菌，嗯、这个叫做菌尿。所以小便也可以给我们很多的信息在里面
1: 。是了解了解。了解哇，这光是那个从检测那个分数的部分，嗯、我们就已经先获得了好多相关知识。那医生，我想要继续问下去哦，就是什么样的状况是生活习惯不好吗？还是呃，天生的基因会造成我们可能会需要洗肾
0: ？OK， 这个就讲到肾脏病的原因了哈。嗯、其实根据统计，在台湾最多的就是。高血压、糖尿病，还有叫做慢性肾丝球肾炎。嗯，那糖尿病占最多，现在已经超过四十六 percent， 也就是说每一百个急症的病人，有四十六个人是因为糖尿病引起的。刚刚讲的第一个，就是因为慢性病所造成的肾脏病。嗯、那还有一类是因为跟我们全身性的免疫功能失调有关系。嗯、哦，有一些免疫的疾病，它也会造成呃肾脏病。哦、第三类跟药物。有一些相关哦，嗯、我们知道有些人很喜欢吃止痛药，哦、那有些人很喜欢吃中草药，嗯、那有经过检验的就没关系，嗯嗯、但是如果他知道的是一些对肾脏有损伤的，嗯、这个时候就要很小心的哈、哦，因为久而久之，嗯、这个肾脏就在不知不觉中受到呃一些影响。嗯，还有一部分跟呃我们的基因确实是有一点关系，嗯，就是这个家族性的多囊肾。那通常这个呃年纪轻轻就可以检测出呃肾脏有很多很多的水泡，那到年纪增长的时候，水泡会随着越来越多，这个时候肾脏的呃功能就会受到的影响，所以呃无论是基因的因素或者是后天的因素，事实上都是影响着我们的肾脏。那怎么去呃知道呢？其实最好的方式就是去医疗院所。做一个检测，嗯，哦，你去验了一下，呃，肾脏的指数，验了一下小便，大概就可以知道，呃，这个肾脏的功能是如何，特别是平常有在吃呃药的病人朋友们，哈、哦，呃，因为慢性病久了之后就会产生这些。身体器官的一些异常，嗯，哦、啊，特别肾脏是一个代谢的器官，嗯，所以当你吃的很多的药，然后这个疾病可能会连带影响到肾脏，嗯、所以定时的检测是很重要的。嗯
1: 、了解了解哦，所以真的那个身边如果有些人真的只要有事没事头痛身体痛就一直狂吃止痛药的，其实也要提醒他们一下，就是说药物这东西可能治好你的病，哦，或是缓解疼痛，但。不知不觉中，可能又伤了你的肾
0: 。诶、欸，是的，特别是有一种药叫做呃 NSAID 啊，哈，非 <Okay. S 2> 类固醇的止痛药。Oh. 那这种对肾脏的影响会是比较大。那有些人说，哎、欸，我头痛吃一个普拉藤会不会影响到肾脏？ <Hey. S 2> 这个是相对比较安全的药。哦、oh, 欸，所以，诶 <okay okay. S 2>、欸，如果是要吃这些药，最好要跟医师稍微讨论一下。诶、欸，某一些止痛药对肾脏。的影响是比较明显的。这个时候，特别是肾脏本身已经不好了，它就比较呃不适合再吃，不然肾脏呃就有可能恶化的比较快。嗯
1: 嗯嗯嗯、但这个这个状况就是，如果我在呃我的病例里面本来就已经有肾脏功能不好的这个记录，那医师之后如果比如说我又因为别的原因就诊，所以医师要开止痛药给我，说他应该也会注意到这个部分，然后避免去开对肾脏有负担的止痛药嘛，应该会这样子。
0: 诶，不一定哦，还是不一定、喔欸因，因为哈，这个政府其实蛮贴心的啦。哦、好好因为我们政府在我们的云端药历里面哦，嗯嗯嗯就有把这个抽血的检验结果放在里面、哦嗯、所以、欸、其实现在台湾的不止医学发达，资讯也很发达。嗯、那健保署把我们的呃健保资料、呃、放在呃个人的这个健保卡里面，嗯、所以这个也可以给。医师做一个很好的参考，哈，大家也可以呃利用这一个管道
1: ，是避免的肾脏又受到二次伤害。这样本来想要解决你的问题，结果反而吃了对肾脏有伤害的药哦、喔，这样子。好，那医师我也想继续询问呐、啊，下一个问题是，那洗肾它的原理到底是什么？还有它带来的效益是透过洗肾，它可以带来什么样的改善
0: ？当我们的肾脏已经不堪负荷的时候，嗯、这个时候。古早的时候叫做尿毒症啦、啊，哦、为什么大家叫尿毒症？因为你就没办法把排毒排出来。嗯、那现在的医学名词叫做末期肾脏病、嗯呃。是类似的东西。那最主要就是我们身体的毒素哦、呃、没办法排除出来，所以尿毒的症状就会出现。那有些人会有恶心、呕吐啦，嗯、甚至呼吸困难、心律不整、啊、抽搐、呃、意识障碍等等。哇、欸，哦、呃，这个时候。就必须要去接受呃洗肾的治疗，嗯，那传统洗肾呃大家可能有听过一种叫做洗血，一种就是洗肚子，啊、洗血、呃、的医学名词叫做血液透析，嗯，那血液透析它就是利用一台机器，嗯，那我们身体是需要呃请外科医师在手上做一个动静脉瘘管，嗯，那这个动静脉瘘管通俗一点讲呃。我们叫做回丘筋。啦，哈，这个手上建是一个动静脉导管，那、嗯嗯啊、就是让、呃、我们可以用比较大的针去扎两针，一支针是把血从身体引到机器去，嗯、然后透过机器这样子把血净化之后再。把干净的血流回到我们的身体里面，嗯，那这个叫做血液透析。嗯，第二种叫做腹膜透析。传、嗯、统的就是说它是叫做塞巴豆哦，洗肚子。嗯嗯嗯。嗯嗯那一样，它也是要开刀放一支管子到肚子里面去。哦、那我们的腹膜它有这个功能，也是可以帮助呃去做这个毒素的清除。哦、那一样。放了这个腹膜透析管之后，就可以把干净的透析液灌到肚子里面去。那经过了一段时间之后，再把这个交换有毒呃尿毒的正这个毒素的呃透析液把它引流出体外出来， oh. 这样就把毒素清除了。<是>那呃两种各有优缺点哦、嗯呃。有些人适合做血液透析，有些人适合做腹膜透析。嗯、那血液透析它的好处就是。他是在很短的时间里面就可以把毒素清除掉。嗯、那通常是需要到医院去，嗯、有专业的医护人员去来协助。嗯、那他一个礼拜要去医院三次，啊、一次是四个小时，四个小时。哦、小時对，这个是一般的人的血液透析的方式。<哇>那所以。他的缺点就跟着会来哈。第一个，他要扎两针，有些人很怕痛，对，所以扎这两针，对，所以有些人就会觉得哦，这个是一个很受罪，很对对对，很辛苦的一件事情、啊。那第二个就是每个礼拜都要去医院报到三次，然后每次
1: 又躺四小时，对
0: ，有些人会觉得哎，时间好像就有一点。耗费在这中间然哈，嗯、那洗肾因为它是短时间之内把我们累积了两三天的毒素、嗯、跟水分把它洗掉、嗯，嗯、所以如果控制不好的人，他有可能在这个洗肾的四个小时里面也会有一些不舒服的症状出现、嗯，那腹膜透析呢？腹膜透析它是呃相对比较温和一点的做法、哦，嗯、那他刚刚有讲。不用到医院去，嗯，那换药的时间相对是比较短的，哦、那但是它需要自主性比较高，因为你就不需要医护人员，哦、但是要靠自己去处理的病人、欸，所以我们会去挑这个病人比较能够控制自己这个<笑>呃管理自己的健康的人。那还有一个就是因为会自己去操作。无菌的技术也很重要、嗯、哦，嗯、如果不小心感染，其实也是呃我们非常在意的一件事情。嗯,嗯所以各有优缺点，嗯、那怎么去选择？现在台湾有一个叫做医病共享决策，哦、也就是说，诶、欸、不用觉得说医师说了算，事实上医生也要听病人的话然后、哎、这个病人他有一些呃。觉得对他来讲是比较重要的，嗯、然后对他的影响比较小的，嗯、这个都会被列入考虑，嗯、然后之后再想到一个比较好的方式来執行。嗯嗯、那、嗯、这样子的决定对病人他自己的决定，他也会比较会放心<嘿>安心一点。第一个，嘿，是主持人说的没错，<对>就是他会比较放心。第二个是。他会比较有这个责任感在，因为他的选择，哎、oh, ，他就比较会<是>呃容易因为我自己也参与
1: 了决策，我自己就要为我自己决定负责这样子的感觉。哎，意思不是我刚刚有一个蛮好奇的地方是，你们说会判断这个病人他比较有自我管理跟自律的能力，你们才会帮他们选择那个腹膜吸肾这个方法。那怎么判断他是？一个有自律的病人，看准不迟到吗？还是什么
0: ？这个很重要。对，如果他是一个年纪很大的病人<呵>、哦，除非他的家人可以协助，嗯、那不然这种呃很年纪很大的人，他没有办法好好的去操作，哦，这个可能我们就会比较推荐他做血液透析。<是>那比较年轻的。特别是如果有在上班、上学的呃、嗯嗯、这个肾友的话，嗯、我们就会比较建议他做腹膜透析，嗯、因为年轻的人，第一个他的呃知识、尝试这些自我管理的方面都会比较好，嗯，嗯嗯那他对生活受到这个透析影响也会比较小。因为刚刚有讲，父母透析是可以自己操作，所以你只要去找一个比较干净的房间，嗯、那可能透过二二十三十分钟的时间去把透析换过之后，哎、嗯，欸、你又可以恢复去做你平常在做的事情。那父母透析现在有两种了哈，哦、大家可以有一种是呃，就是一天操作四次，嗯，那是、呃、简单一点讲，就是三餐。呃，蒸睡前的一天做四次、哦、啊，还有一种就是机器帮你洗，嗯、晚上放一台机器在你的房间，嗯，那你把机器接上去之后，呃，经过十个小时，哎、呃，它就可以帮你把毒素都清完，哎、呃，这个也是一个呃现在比较新的一个做法。
1: 但是是每天晚上睡前都要
0: ，哎是，就
1: 在你睡眠时间，它帮你处理这样
0: 。对对对，啊，你如果去旅行怎么办？哎对啊，旅行你就把大药水带着。那你也可以四处去去去旅行，这个是没有问题的。
1: 哦，旅行的时候不不一定需要那台机器，哎<诶>，还是一小你可以机器。着、哦。OK OK <你> OK OK，, <对> okay、哦、机器不会很大。哦,、嗯、哦哇，所以其实现在科技也是越来越进步，就是帮助大家，然后就是真的有一天不得已需要洗肾的话，有一些比较不会影响生活的方法这样子。
2: 哎、欸，是的，哦、是
1: 是。哎、欸，那医生，嗯、可是我也还想问一个问题啊。我们刚刚提到血液透析跟腹膜透析，还有没有其他的方法可以替代现有的洗肾方式
0: ？OK， 这个就是现在政府大力在,在鼓励大家啦、哦。哎呦，这个肾脏移植，人家说换肾啊，啊这个是
1: 政府鼓励换肾。
0: 哎、哦欸，当然你要不用接受洗肾，哦、那呃接受了一颗肾脏，那你就又可以回复。不用被绑在医院里面这样子的一个、嗯、做法。是。那肾脏移植现在有两种啊，一种就是接受大爱的肾脏，嗯，哦，这个就是人家捐赠的。嗯。那第二个就是亲属之间的活体肾脏移植啊、哦欸。那当然，以目前来讲，等待的人还是很多。对。嗯。然后一年可以接受的病人数大概就是数百人，所以。像这个呃肾脏移植也是我们医疗人员一直希望能够推广的，因为留在洗肾这个里面，一方面我们的病患他呃要受到这些个扎针的辛苦，嗯嗯嗯、还要呃在医院里面。嗯、那如果是肾脏移植，你换了肾之后，嗯、欸，你又跟平常人是很类似的。嗯，呃，除了你必须要去吃这个抗排斥的药，嗯嗯、定时的回诊，嗯、事实上它就跟一般的。呃，民众是很类似的，<是>你的生活受到影响是最小的。嗯，那也就是说，你的生活品质在血液透析、腹膜透析跟肾脏移植之间，嗯、这个肾脏移植的生活品质是最好
1: 的。刚刚讲这几种方法，可能有提到说，哎、欸，可能在那个腹膜开呃，或是手臂扎针开瘘管这件事，可能要无菌嘛，不然可能会有细菌感染风险等等。但是我还有听说比较更可怕的风险是说，我有一个朋友，他呃爸爸就是常年洗肾啊，然后就是每天每个礼拜就是那几天去医院，然后都很正常嘛，家人也都习惯了，也洗了十年、嗯、啊。有一天就是在洗肾过程里，哎、欸、就没有回家了，呃、啊、人人就走了。好像是说，其实这件事情还是没有控制好的话，是不是也是会有风险？就是在洗肾的过程
0: 中，哎。欸对，主持人刚刚提到的这个很重要哈、哦，这个其实也是我们医疗人员呃一直都会很小心在照顾病人就是这样子，嗯嗯因为有些病人会有所谓的猝死症哈，那或者是说在洗肾的过程里面突发性的心率不整，嗯嗯嗯呃，这个都会可能会造成我们呃的民众。诶，像刚刚所讲
2: 的，嗯嗯嗯当然
0: 它有可能还有其他的原因，必须要去考虑。嗯嗯嗯是，那只是说洗肾它本身就有一个风险在。是，所以大家可能要有一个观念，洗肾不是绝对百分之一百的安全。事实上，是，诶，它。在洗肾的过程里面，还是要很小心的去监测整体的这个生命的迹象，比如说血压啦、嗯、心跳啦、嗯嗯呃，或者是说他洗肾的过程有没有什么不舒服等等。嗯、那呃，洗肾的渗油，如果在洗肾的过程里面真的有不舒服还是怎样，嗯、我们的医护人员哎、呃、可以随时去提供这样子的一个协助。<解>那腹膜透析的话。嗯相对，因为它不是短时间的起升，嗯、所以呃，它的这个突发性的心律不整的机会相对会比较少一点。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯了解。是，所以其实呃，洗肾这件事，虽然台湾被说是洗肾大国，好像很多人在洗，然后也行之有年，可是能不要走到这一天的话，还是最好。就大家平常真的要好好照顾自己啊，吼，因为真的还是会有一点风险存在。好，那医生我这边也想请问啊，就是想要避免走上洗肾这个阶段的状况，我们在平常饮食和生活方面有没有什么建议？那或甚至说我已经开始洗肾了，我有没有什么特别应该要注意的饮食或生活方式
0: ？肾脏病哦，大家去想，欸、我们的肾脏就跟车子一样，啊、当你使用越久的时候，嗯、即使它的功能是会慢慢的衰退，嗯、只是说正常人你的肾脏是够你用一辈子的，所以等你到八十岁的时候，嗯、如果肾脏本身没问题，它虽然在衰退之中，嗯、但是它还够我们用一辈子，嗯、到你入土为安，嗯、但是肾脏功能不好的人，它衰退的速度会更快，哦、那所以。这个时候你的保养就很重要。那我们刚刚有讲，你如果有慢性病，一定要把慢性病控制好。比如说有糖尿病，可能你就会有三高，嗯、哦，高血压、高血糖、高血脂。嗯、这个时候三高好好的控制是一个很重要的。议题，嗯，然后第二个就是你不要去增加它的负担，嗯，什么叫做不要增加负担？就是你不要去乱吃一些止痛药啊，去、嗯、呃加重它的影响，嗯，然后不要乱吃来路不明的一些呃中草药等等，嗯、哎，这个都是很重要的。那个人的保养也很重要哈、哦，比如说有些人很喜欢去吃大餐。那你蛋白质一下子吃很多，肾脏、嗯啊、的负担它可能就会加重，所以作一个、啊欸、<笑>真的、哦、怎么如果你肾脏功能是好的，那还可以，因为肾脏会把它代谢掉。但是如果是肾脏已经比较不好的病人，就比较不建议。嗯嗯那什么叫做肾脏比较不好的？就是你的过滤率，刚刚大家回想一下，哎，那个分数你还记得吗？如果在六十分以下。我们的饮食就要开始控制
2: 了。嗯，如果
0: 在三十分以下，你的控制要更严格一点、嗯、哦。那在十五分以下，可能就要更呃限制，而且呃有一些并发症，嗯、就要跟医师好好的去配合控制才行。好、哦。哇
1: ，所以我们这些爱吃锅，然后每次都夹很多盘肉的，可能要注意一下
0: 。那第二个就是除了蛋白质，嗯，肾脏功能开始在变差的时候，特别到第四、第五期的肾脏病的时候，嗯、它的肾脏没办法把钾离子跟磷离子排出去，嗯、所以这个时候医生可能也会要求你要把饮食里面的钾跟磷。都要做一些呃 <Hey. S 1> 限制，特别是洗肾的病人，因为肾脏功能已经坏掉了，嗯嗯、那你靠机器去把毒素洗掉，嗯、你去想一想，这个肾脏是二十四小时，呃，一年三百六十五天、嗯、一直在工作，嗯嗯、但是如果你去做血液透析，你只有一个礼拜是洗三次，嗯、然后一次是洗四个小时，嗯、你当然没办法很好把这些。钾离子跟磷离子排掉，嗯，这个时候就要靠饮食的控制了，嗯、那钾离子比较多的是什么食物？<蕉>通常，哎、欸，你好聪明哦，香蕉，<笑>对，知道知道，对，那我们的钾离子高，大概就是。青菜跟水果会比较多了、嗯嗯嗯、那青菜大家小时候，如果你的年纪跟我差不多，欸、你可能小时候会听过大力水手。<笑>菠菜。他最喜欢吃什么？菠菜，<菠菜 S 2> 因为菠菜里面的钾离子很高。哦對對。那水果里面像奇异果啦、香蕉啦、嗯、榴莲啊这些钾也都会偏高，嗯嗯所以哎钾离子容易高的呃肾友就要很小心了，哦、啊喔、就不要涉及过多。那至于磷呢？磷比较多了，大概就是在呃我们一些坚果、五谷类的<蛤>哦。那还有就是呃一些加工的哦，像呃火腿啦、泡面啦、啊、<蛤>哦这些会比较高一点。那乳制品哦，哦喜欢牛奶，欸、牛奶啦、啊，或者是优酪乳啊这些啊。如果你的肾脏功能是正常的，嗯，你吃坚果有好处。但是如果肾脏不好的，这个时候你就要限制，因为你的磷可能会高一点
1: 。哇、嗯，是的。所以其实像刚刚讲的，不管是牛奶啊、坚果、啊、这些水果，其实本来它应该是我们要顾及营养均衡的时候都应该要吃的东西，而且都很好吃。可是，一旦我们肾功能开始下降，或是开始洗肾，就这些都不能吃了。诶
0: 、欸，也没有那么可怜啊還是、哦，只是要控制，对，控制就可以。哦哦哦哦而且每一个人的状况。不太一样哦，嗯嗯嗯嗯那有些人可能吃一点，他的指数会比较高，嗯、那有些人哎、欸，他就可以身体可以代谢一部分，所以他就是比较不容易。嗯嗯抽血看到那个数字就是满江红，所以你要靠抽血的这些数值去调整你的饮食，哎，欸、这个是蛮重要的了解
1: 了解。是，所以就是还是要去健康检查一下，比较知道确切的状况。这样子，哎、欸，医生，我不好意思，我有一个额外问题想问。我有听过的说法说不要喝浓度太高的饮料，还是因为我有一个也是老人家的朋友，他说他有一次朋友送他一罐。杨桃汁，然后不知道是太咸还是什么，然后他一喝完就急性就是肾衰竭送医院，然后差点走掉。哦、但,但我不知道是不是、哦、这,这个
0: 这个杨桃哈？哎，杨桃、欸、是杨桃的问题吗？哎、欸欸，是是,是啊，原来是杨桃哈、哦。这个、其实它是一个好东西啊，是是是但是。肾脏不好的人就不要去吃特这个，我常常跟我们的肾友讲，你可以吃的水果其实有很多，但你不用特别钟情于这一味，因为肾脏不好的人，那个杨桃它有一些代谢产物是代谢不掉的，所以就有可能会产生一些不好的副作用出来。了解，哎，所以健康人吃没关系，但是肾脏不好的人，我们就会劝。呃，这个肾油哈、啊，就去吃别的好吃的水果。嗯，了
1: 解，所以是特定水果问题，不是说我不能喝比较浓的饮料，不是这样子。欸、是的，是
0: 是这个杨桃本身它代谢的关系。哦,嗯、
2: 哦
1: ，了解了解。哇，谢谢我们李副院长，以此我们带来精彩的分享。那希望听完这一集之后呢，大家除了更了解洗肾这件事之外，更重要的事情是好好照顾自己的身体，平常要多喝水，对不对啊？注重作息，欸、是,是的，对，然后还要注重自己吃进去、喝进去的东西、哦、大家一定要好健康，然后定期的做健康检查哦，该做的都要做哦，才知道自己有没有平平安安、健健康康的，好吗？好，请大家一定要好好照顾自己的肾脏哦。那我们再次掌声，谢谢李文清副院长
0: ，好，谢谢，谢
1: 谢达特五四三，我是 C C， 我们下次再见，拜拜。